0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 5, die Verse 1 bis 9. Eines Tages, als Belsatza König von Babylonien war, gab er ein großes Fest für die tausend führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch, ließ Belsatzer die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken. Er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich... Erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsatzer die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er sackte in sich zusammen und begann am ganzen Leib zu zittern. »Holt die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und Magier!« rief er laut. Als die babylonischen Gelehrten kamen, versprach er ihnen, »Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Er darf purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König, er bekommt eine goldene Kette um den Hals und ich ernenne ihn zum drittmächtigsten Mann im ganzen Reich.« Die Berater des Königs traten näher, aber keiner von ihnen konnte die Schrift entziffern oder gar deuten. Belsarza wurde immer bleicher. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Auch alle führenden Männer, die er um sich versammelt hatte, packte das Entsetzen. Wer war dieser Belsatzer? Wahrscheinlich war er ein Enkel Nebukadnezars mütterlicherseits. Nach Nebukadnezar regierte sein Sohn Evil Merodach für zwei Jahre, der auch von Jeremia als König von Babel erwähnt wird. Als inkompetenter und zügelloser Regent wurde er von seinem Schwager Neri Glassa ermordet, der bereits nach vier Jahren wiederum eines natürlichen Todes starb. Sein Sohn, noch ein Knabe, von einer Gruppe Verschwörer beseitigt, zu denen ein sehr führungsbegabter General namens Nabonidus gehörte. Man einigte sich auf ihn als neuen König. Er machte es besser als seine Vorgänger und herrschte immerhin 14 Jahre. Er war der letzte babylonische Großkönig. Er war viel in den verschiedenen Provinzen des Reiches unterwegs und selten in Babylon selbst. Außerdem musste er in den letzten Jahren mit den heranrückenden Krieg führen, von denen er dann auch gefangen genommen wurde und einige Jahre später dann in Gefangenschaft starb. Und er hatte einen Sohn, seinen ältesten Sohn Belsatza, und den setzte er als König von Stadt und Provinz Babylon ein. Er selbst blieb aber der Großkönig des ganzen Reiches. Belsazar war also der zweite Mann im Reich, nicht der erste, und er war noch sehr jung. Wahrscheinlich hatte sein Vater Nabunidus eine der Töchter Nebukadnezars geheiratet, so war dieser der Großvater Belsazars geworden, und ein Großvater wurde oft auch als Vater bezeichnet. Hier spüren wir die Erfüllung des Traumes vom Nebukadnezar vom großen Standbild. Er war das goldene Haupt. Nachher folgte der silberne Oberkörper mit den zwei Armen, Medo-Persien. Dazwischen befindet sich der Hals, eine Zeit des Übergangs sozusagen. Eigentlich ist es schon vorbei mit dem Haupt. Der Hals ist kurz, das nächste Reich kommt bald, der alte Glanz ist vorbei, es ist eine Zeit des Niedergangs. Die Meder und Perser rücken schon heran. Die menschlichen Reiche kommen und gehen. Sie zerfallen, sie verfaulen von innen her, das ist eine der großen Botschaften des Danielbuchs. Verschärft wird dieser Geruch der Götterdämmerung, der über unserem heutigen Abschnitt liegt, durch eine Tatsache, die den damaligen Lesern und heutigen Historikern bekannt war, aber nicht direkt im biblischen Text steht. Die Meder und Perser standen schon vor den Toren Babylons in dieser Nacht. Vermutlich wiegte sich Belsatzer an Sicherheit. Denn Babylon war in der Tat außerordentlich stark befestigt und galt praktisch als uneinnehmbar. Was die Führungselite dieser berühmten, stolzen Stadt nicht wusste, war, dass der Perserkönig in großer Heimlichkeit für den Euphrat ein neues Bett gegraben hatte und eben jetzt daran war, den Euphrat in dieses neue Flussbett umzuleiten. Wozu? Um trockenen Fußes zu dem Teil Babylons zu gelangen, der schwächer befestigt war, bislang durch den Fluss geschützt. Belsatza war ein Herrschertyp der übelsten Sorte, das belegen andere historische Quellen, zügellos, grausam und ohne Gottesfurcht. Dazu passt unser Bericht hier gut. Belsatza protzte in dieser schwelgerischen Feier maßlos. Wein, Weib und Gesang genügten aber nicht. Etwas ganz Besonderes musste hinzugefügt werden, die Maßlosigkeit musste noch gesteigert werden und so tat Belsazer etwas, was kein babylonischer König vor ihm gewagt hatte. Er beging einen schwerwiegenden Religionsfrevel. Er holte sich die goldenen Gefäße des Tempels des Gottes Israels aus der königlichen Schatzkammer. Dort waren sie all die Jahre sorgfältig verwahrt worden und selbst für den babylonischen Adel war klar, die – dürfen nicht angetastet werden. Außerdem hatte Nebukadnezar ein reichsweites Gesetz erlassen, dass der Gott der Juden nicht gelästert werden darf. Diese goldenen und silbernen Gefäße waren vor allem für Trankopfer verschiedener Art bestimmt, und zwar ausschließlich für Yahweh, den Gott Israels. Belsatzer riss sie nun an sich, missbrauchte sie zum Weintrinken, ja zur Steigerung der Trunkenheit, und nicht nur das, er erhob diese heiligen Gefäße und prostete damit den stummen und tauben Götzen Babylons zu und sang mit seinen Trinkkumpanen gröhlend Lobpreislieder, gedichtet für Götter, die keine waren. Und damit lästerte er den Gott Israels in alle Öffentlichkeit gegen das Gesetz seines Großvaters und gegen jeden religiösen Anstand. Dabei kannte Belsatza, wie Daniel es ihm paar Minuten später sagen würde, auf jeden Fall die Geschichte seines Großvaters, wie dieser sich über Gott erhoben hatte, wahnsinnig geworden war und wiederhergestellt wurde, weil er dem höchsten Gott, dem Gott der Juden, die Ehre gab. Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Belsatza war zu weit gegangen. Er trotzte Gott wieder besseres Wissen. »Ich zeige aller Welt, dass ich mir das erlauben kann«, der Gott Israels ist nämlich nicht so stark, wie ihr alle lächerlicherweise glaubt. Wir wollen doch mal sehen.« In dem Augenblick aber, wo er die Hand an der Wand sah, brach er zusammen. Die Reaktion Belsatzas auf die Schrift an der Wand wird drastisch und ausführlich beschrieben, das fällt dem Leser auf. Es ist ein allertiefstes Erschrecken bis ins Mark. Das war mehr als nur ein Anflug von Angst. Es war Panik pur. Es kann nur so erklärt werden. Er wurde durch den Heiligen Geist Gottes gepackt. Er begegnete der Transzendenz und Macht eines Gottes, die er verachtet hatte, und er spürte das herannahende Gericht. Er wusste noch nichts Genaues, aber er ahnte, jetzt bin ich dran. Möge uns allen eine solche Panikerfahrung erspart bleiben. In diesem Leben und am großen Tag des Gerichts. Mögen wir uns alle jetzt in dieser Zeit beugen vor einem Gott, der heilig ist und uns zur Rechenschaft ziehen wird, wenn wir die kostbaren Gefäße, die er uns gegeben hat, missbrauchen, indem wir sie ihm entziehen und nur für uns selbst brauchen und unsere Götzenhaften Vorlieben, Unsere Leben, unsere Gaben, unsere Möglichkeiten, goldene Gefäße seines Tempels.